muhterem Müslümanlar, her mevizede kısaca tekrar etme lüzumunu duyuyorum. Bir yönüyle kainatın efendisinin peygamberliğine delalet eden, diğer yönüyle de bize ahlak-ı aliyeyi, İslamiye ve Kur'aniye'yi gösteren Efendimizin semeratı üzerinde duruyordum. Bütün inkılapçılar, içtimai hareketlerde müessir olanlar, büyük içtimaiyatçılar, meydana getirdikleri hareketin çapıyla değer bulmuşlar, kıymet kazanmışlardır. Semereleri neyse ona göre kıymet verilmiştir. Siz de bağınızda, bahçenizde bulundurduğunuz, mebzul meyve veren ağaca meyvesine göre kıymet verirsiniz. Bodurlaşmış, hiç meyve vermeyen bir ağaç, bir miktar yüzüne baksanız dahi sonra keser, yakarsınız. Ağacı değerlendiren meyvesidir. Şöyle veya böyle, köküyle, dalıyla, budayla veya semeresiyle. Sizin için, insanlar için kıymet ifade eden bir ağaç faydalıdır, kıymetlidir. Binaenaleyh ta kökünden semaya ser çeken dalına, budağına kadar o ağaca kıymet kazandırır. İnsanları değerli aldığımız zaman da öyle görürüz. Tarihte büyük cihangirleri, büyük fatihleri, büyük hukukçuları, milletleri düştükleri badireden, badirelerden çıkaran büyük halaskarları, Düşündüğümüz zaman onları meydana getirdikleri eserleriyle, semereleriyle değerlendiririz. Bütün bu fatihlerin, kanun müessislerinin, cihangirlerin, devlet adamlarının, halaskarların başında beşerin mutlak halaskarı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam 14 asırdan beri solmayan, pörsümeyen, müthiş, muhteşem bir eseri vardır. Bütün dıştan gelen toslamalara karşı, içten sürtüşmelere karşı hala ayakta duran Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eseridir ki biz şu anda camide bulunuyoruz. Hala İslam memleketlerinin pek çok yerlerinde yer yer yüksek yüksek mabetler yapılıyor, semalara doğru minareler yükseltiliyor, çil çil kubbeler serpiliyor. Bütün bunlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meydana getirdiği semeresidir. Kubbelerin, minarelerin üstüne çıkacaksınız. Bu senin semerendir diyeceksiniz. Sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın topuğuna bakmaya çalışacaksınız. O muhteşem zatı meydana getirdiği eserleriyle, gönüllerde yaptığı inkılabıyla, kafalara hakim olmasıyla, hisler üzerinde sultan olduğunu insanlara kabul ettirmesiyle onu ölçmeye çalışacaksınız. Topuğunu görürseniz onu tanıdığınız kanaatı işinizde hasıl olmalı. Cenab-ı Hak onu tanımaya bizleri muvaffak etsin. İşte bir yönüyle o büyük sultanı meydana getirdiği eseriyle kendi küçük, dar ve az şey tartar kıstaslarımızla tart- tartarken beri taraftan da onun meydana getirdiği ahlak-ı aliyeyi Kur'aniye, ahlak-ı aliyeyi ilahiye ile mütehallik olma, ahlaklanmaya çalışacağız. Cenab-ı Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri ahlakta numuneyi imtisal olarak yarattığı 
muktedai kül, rehber ekmel Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama ittiba etmeye, iktida etmeye bizleri muvaffak kılsın inşaallah Teala. Şimdiye kadar onun hayat bahç olan, revnektar olan semeresinden birkaçını arz etmiş bulunuyorum. Birincisi tevhidi arz ettim hatırlarsınız. Gelmeyenler olmayanlar vardır hatırlatmak için tekrar arz ediyorum. Tevhid Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın insanların şirk içinde bocaladığı bir devirde beşere takdim ettiği en muhteşem, en müthiş bir hediye ve semeresidir. İnsanlar onun takdim ettiği fikirde Allah'ı birleme, düşüncede Allah'ı birleme, tasavvurda, kalpte, dimağda Allah'ı birleme, zihinde Allah'ı birleme, sonra efalde Allah'ı birleme, akidede Allah'ı birleme, her şeyde Allah'ı birleme esasını getirmek suretiyle biz kainatta şuna buna saplanma, bağlanma, ibadet etme, yığın yığın Allah'a şerikler koşma badiretinden kurtulmuş oluyoruz. Kurtuldu isek şayet. İkinci semeresi kainatın efendisinin o beşere mutlak bir adalet nizamı getirdi, takdim etti. İnsanlar soylu soysuz diye, hasebi nesebi var yok diye münakaşa yaptıkları bir devirde kimi, kimi kimselerin haşa ve kella Allah'ın oğlu iddia edildiği devirde kadının canı var mı yok mu münakaşasının yapıldığı devirde şeytan mı insan mı diye münakaşasının yapıldığı devirde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam hukukta muazene ve muadele kurarak getirdiği esas ve sistemle Beşeri müsavata ulaştırmıştır. Ama hukukta müsavata ulaştırmıştır. Aciz, zayıf, kuvvetli kardeş yapmıştır. Soylu, soysuz kardeş yapmıştır. Hasebi, nesebi sağlam veya değil şüpheli kardeş yapmıştır. Beşerin Allah nazarında üstünlüğü, kıymeti ve değeri takva ölçüsüyle ele alınması gerekeceği prensibini vaz etmiş, beşeri korkunç bir badireden Allah'ın inayet ve tevfikiyle kurtarmıştır. İkinci semere bu idi. Üçüncüsü Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam insanların hayatlarını ona göre tanzim etmeleri için Allah'ın emriyle basubaden mevt semeresini getirdi beşere takdim etti. Öldükten sonra herkes dirilecek. Hayatının hesabını Allah'a verecek. Adel mevt hakikatıyla insanların karşısına çıktı. Çoluk çocuğa huzur ve saadet getirdi. Gençlerin şirazeden çıkmasını önledi, başı boş olmalarını önleyiverdi, ihtiyarlara her an ölüme doğru yaklaşan ihtiyarlara huzur getirdi, mahzun ve mükedder olmayın dedi, dünya sizi terk ediyorsa, saçınız beyazladı ise, ayaklarınız ağrı, ağrıya mütela oldu ise, beliniz büküldü ise şayet Allah'ın rıda ve rızvanı vardır, saadet sarayları vardır, Cenneti vardır, nebilerin yurdu, sıddıkların yurdu vardır dedi, onların içine bir bardak su serpiverdi, huzursuzluklarını huzura kalbetti, elemlerini lezzete kalbediverdi, karanlık dünyalarını tam kabir karanlığına inzimam edeceği anda aydınlattı, cennet asa bir bahara kavuşturdu. Haşir semeresiyle öldükten sonra dirilmeye inanma beşerin hayatı için çok mühimdir. Bu hususu da kendi kâmeti kıymetine uygun değil, anlayışıma göre arz etmeye çalıştım. 
Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bunları müessir kılsın, bizleri müteessir eylesin. İçimizde bu semeratın semeratını halk eylesin inşallah. Son olarak da kainatın fahrinin kerim olan insanı kerim şekilde kendisine tanıttığı hususunu, kıymetli olan insanın kıymetini insana anlattığı hususunu arz etmiştim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın semeresidir. Bunu da kendi misalleri içinde gördüğümüz gibi, Hindistan'da bir insanla bir ağacın farkı yoktu Hz. Muhammed zuhur ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bugün dahi taptıkları bir sığırla bir insanın farkı yoktu. Bir kısım kimseler, paryalar Hindistan'da, bunlar bazen bir fare karşılığında, bazen af buyurun bir köpek karşılığında fidye olarak feda ediliyorlardı. Kefaret olsun diye öldürülüyorlardı. Yani insanın kıymeti bir fare demekti. 20. asırda olduğu gibi. Çok defa görürsünüz caddelerden geçerken veyahut şehirler arası vastalarla geçerken görürsünüz yolun bir kenarında bir kedinin çiğnendiğini, bir tilkinin çiğnendiğini ve sonra biraz ileride de bir insanın çiğnendiğini duymadan, duygulanmadan, bir şey hissetmeden kedinin yanından geçtiğiniz gibi insanın da yanından geçiverirsiniz. İşte insan cahiliye devrinde nasıl kıymetini kaybetmiş, esveli safiline sukut etmişti, 20. asırda da meleklerden daha aziz olan insan kediyle aynı sıradadır. Size basit bir matematik hesabıyla çıkar toplarlar. Yolda üç tane canlının, dört tane canlının öldürüldüğünü görmüştük. Bir, bir fare, iki, bir silki, üç bir tane kedi, dört bir insan. Böyle bir toplam insanın dunundaki varlıklar arasında dahi olmaz. Ama 20. asırda beşer cahiliye devrinden daha aşağıya sukut ettiğinden insanın kıymeti budur. Ben bir tane dedim, yüz adamın öldüğünü, öldürüldüğünü görürsünüz. Bu insanın kıymetinin anlaşılamaması, takdir edilememesi. Halbuki insanı yaratan, ahseni takvime mazhar eden Allah Celle Celaluhu مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا ferman etmektedir. Bir kefaret olarak veya kısas olarak öldürme bahis mevzu olmadan bir insanı öldürme kanına girme, bütün insanları öldürmek kadar Allah nazarında eşnedir, ağırdır, büyük bir cürümdür. Onun için cemiyet esasen ruhen çözüldüğünden, insan, insana ait verilecek kıymette bu arada kaybolmuş, arabanın şoför malini oturan insan, bir insana çarpacak veya bin insana çarpacak, kale almadan keyfe mayeşa araba kullanmakta, istediği gibi tasarruf yapmaktadır. Bunları bu asra ait bu cahili adetlerini, küfürden kalma bu halleri arz etmekteki maksadım şudur. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam zuhur ettiği zaman işte beşer böyle dertlerle malemal dolu idi. İnsanın kıymeti, insanın donundaki varlıkların kıymetiyle aynı seviyedeydi. O velakat kerremna beni Adem'e fermanı subhanesiyle Allah'ın kasemle anlattığı hakikati beşere getirdi, anlattı. Beşeri ikna etti. Allah kasemle anlatıyor. Andolsun ki biz insanı en mükerrem yarattık. 
bütün varlıkları üst üste yığsanız bir insanın kıymet ve de- değerine yükselemez. Hakikatini Kur'an ifade ediyor ve yine Kur'an ferman ediyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Kasem olsun ki biz insanı ahseni takvime mazhar olarak yarattık. Bütün kainattan çalışma neticesinde, tetkik neticesinde elde edilecek manayı, hasılayı insanı tetkik ettiğimiz zaman elde etmemiz mümkündür. Öyle muhteşem bir varlıktır. Bütün evkata takılan, bütün zamanın parçalarına bölünen, Mekanın bütün parçalarına takılan, meta- mekanın bütün parçalarıyla alakası olan bütün mana ve hakaik insanın mahiyetinde münderiç ve mündemiştir. Kainatı okuyacağına insanı okusan aynı manaları elde edebilirsin. İşte ahdeni takvimin manası budur. Allah Celle Celaluhu Habibi Edibine insanın kıymet ve değerini telkin buyurdu. O da getirdi, onu pratik hayata hakim kıldı. Hiçbir devirde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam devrinde olduğu kadar insanlık fıtrata dönmemiştir. Tabiat kanunları içinde, Allah'ın tabiatta cari kanunları içinde o devirde aldığı gibi yerini hiçbir devirde alamamıştır. İnsanlar her türlü sunilikten kurtulmuş. Allah'ın yarattığı kıvamda, şekilde, biçimde arzı idare etmeye muvaffak olmuşlardır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde. Habeşli bir köle Bilal radıyallahu an ama tepeden tırnağa adeta bir nur hamili, bir nur zarfıdır Hz. Bilal radıyallahu an. Onunla soylu bir Kureyş, çok fıtri olarak bir arada bulunmasını becermişler, bir sofrada oturmasını becermişler. Ve icabında küçük bir arıza olmuşsa hemen o arıza ve kediyi gidermesini de bilmişler. İşte buna da onun sayesinde kerim olan, kıymetli olan insanın kendi kıymetine inanması diyoruz. İnsana siz kıymetli dersiniz, kanunlar vaz edersiniz de fakat bizzat insanın kendisinin buna inanması ve başkalarını hor, hakir gören kimselerin de buna inanması çok mühimdir. Ve bu işin pratik hayata, ameli duruma intikal ettirilmesi çok mühimdir. Bugün de vardır. Derler ki işçi çalışan insan patrona müsabe olsun. Olsun olsun ama pratik hayatta bunu gösteremezsiniz. İşçi eziktir esasen. Ezikliğinden ötürü sendikalara başvurmakta. O gediği kapamak için, ezikliğinden ötürü baş kaldırmakta, ezikliğinden ötürü serkeşlik yapmakta, grevinin altında da, öbürünün bilmem neyinin altında da hep bu ezikliği görmek mümkündür. Şahsiyet kazanamamış esasen. İnsan aç da olsa, elini az şeyde geçse şahsiyetli yaşayabilir esasen. Müstahini olabilir. Fakat bu ruhu kanunlar veremiyor. 20. asrın terbiyecileri bunu veremiyorlar. 20. asrın ruhçuları bunu veremiyorlar. İlk mektepten üniversitesine kadar bütün düşünürleri ve okumuşları bu ruhu veremiyorlar. O bedevi asırda, münakalat ve muvasalatın çok zor olduğu devirde, telsisin, televizyonun ve radyonun olmadığı bir devirde, mektebin, medresenin olmadığı bir devirde bir tek insan görüyoruz. Beşerin içinde tülü eden bir güneş gibi tülü ediyor. Ve sonra etrafında bir hale teşekkül ediyor, ayın etrafındaki parlaklık gibi. Birden bire görüyoruz ki onlar o kötü ahlaklarını atıyorlar, elbiseyi atar gibi. 
ahlakı aliye ile birdenbire faydar oluyor, karşımıza çıkıyor, arzu didar ediyorlar. Tıpkı prensler gibi, şahlar gibi, şehni şahlar gibi karşımıza çıkıyor. Bedevi insanlardır. Bugünün binlerce insanı gitse, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın köy köy, kasaba kasaba, şehirlere kadar uzanan muhteşem ve alem şumul bir terbiyenin çekirdeğini ruhunda taşıyan o muhteşem terbiyesini tek köy halkına veremezler. Tek köy halkına içkiyi terk ettiremezler. İşte müesseseleriniz, Yeşilay cemiyeti vardır. Duvarlara kadar her tarafa yazmışlardır kendi sözlerini, kanaatlarını. Konferanslar verdirmektedirler. Mekteplerde Yeşil Ay haftasında konferanslar verdirmektedirler. Bu muhteşem eseriyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakalım. İçki değil, damarlarının, kanlarının içinde huy haline gelmiş. Al yuvarla, ak yuvarla haline gelmiş. Öyle kötü, öyle deni şeyleri onların ruhlarından söküp aldı ki binlerce filozof, mütefekkir ve terbiyeci gitse bir tek adam üzerinde aynı tasarrufu yapamaz. Aynı bir tek adama onun yaptığı ulvi havayı veremezler. Tarih bunun şahididir. Birbirlerini yen insanlardan karıncaya basmayan insanları çıkarmak öyle müthiş bir eserdir ki Beşer tarihinde işini göstermek mümkün değildir. Bu hususu da yine idrak edebildiğim, duyabildiğim kadarıyla arz ettim, meselenin kâmeti kıymetine uygun arz edemedim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, lütfunu üzerimizden kesmesin, esirgemesin sözü uygun değildir ona isnadı. Bugün de yine onun lütfuna dayanarak mesuliyet mefhumunu, onun getirdiği mesuliyet mefhumunu arz etmeye çalışacağım. Bu mevzuyla alakalı konuşmaları yaparken bazen ona mesuliyet duygusu, vazife şuuru dedim. Fakat aleyhissalatü vesselamın semeresi olması itibariyle, Taşıdığı mana itibariyle buna mesuliyet anlayışı, mesuliyet mefhumu diyeceğim. Yani Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam sorumsuzca yaşayan bir cemaat içinde mesuliyet duygusuyla zuhur etmiş, sorumluluk duygusuyla zuhur etmiş, herkes yaptığı şeyden mesul olacağı hakikatini getirmiş ve insanlara inandırmış bunu. Herkes yapacağı her şeyden mesul olacağına inanmış. Hayatlarını ona göre tanzim etmişler. İnandıkları bir ahiret vardır. Bu ahiret istikametinde mesafe alırken attıkları her adımın hesabını Allah'a verecekler. İşte mesuliyet duygusudur bu. Bu mesuliyet duygusu içinde, mesuliyet manası içinde insanların günahlarını başkaları çekemez. Hazreti Adem'in zellesi Hazreti İsa tarafından yüklenemez. Bir başkası başkalarının günahlarını sırtına alıp başkalarını günahtan kurtaramaz. Mesuliyet duygusu bu manaları havidir. Bu manaları taşımaktadır ruhunda. İşte bu fikirler o devirde de hüküm fermaydı. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam zuhur ettiği zaman da hüküm fermaydı. Halbuki bu yanlış akidelere bağlı olarak... Bir insanın mesuliyet duygusuyla kendi hayatını tanzim etmesine imkan yoktur. 
ahirete göre adım atmasına imkan yoktur. Ahiret hesabını dünyadaki hayatına hakim kılmasına imkan yoktur. Bütün duygu ve düşünceleriyle Allah'tan korkmasına imkan yoktur. Ne mütehavvil varlıklar bunu yapabilirler, ne günahını başkalarının sırtına yükleyenler bunu yapabilirler, ne de insanın muhakkak günah işlemesi felsefesine inananlar bunu yapabilirler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın emriyle mesuliyet mefhumunu getirdi insanlara telkin buyurdu. وَلَا تَزِرُوا وَاسِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Kimse kimsenin günahını yüklenemez buyurdu. Bu Kur'an'ın fermanıdır. Kimse kimsenin günahından ötürü muakaze edilemez. Kimsenin günahından ötürü kimseye dokunulamaz. Herkes kendi günahından mesuldür demektedir. Büyük küçük, az çok bir insan ne yaparsa yapsın, muhakkak onun mukabelesini görecektir Allah'ın nezdü ilûhiyetinde. فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ fermanıyla geldi. Kim zerre kadar atom ağırlığında hayır yapmışsa görecektir onu. Birinin arpa kadar hakkına tecavüz ettiyseniz göreceksiniz. Belki o arpa kıvılcım, ateşten kıvılcım olacak, gözünüze girecektir. Arpa kadar faiz yediyseniz gözünüze girecektir. Arpa kadar itikar yaptıysanız gözünüze girecektir. Arpa kadar spekülasyon yaptıysanız gözünüze girecektir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ O kadar da hayır yaptıysanız onu da göreceksiniz. Allah adili mutlaktır. Siz nefsinize zulmetmedikten, şirazeden çıkmadıktan, küfrü esas olarak benimsemedikten sonra Cenab-ı Hak size zulmedecek değildir. İnnallâhe lâ yazlimun nâs, ve lâkinnen nâse enfüsehüm yazlimun. Allah insanlara zulmetmez ama insanlar kendi kendilerine zulmederler. Allah adili mutlaktır. İyi veya kötü yaptığınız her şeyin muhakkak mukabelesini göreceksiniz. Prensibiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından ortaya çıktı. Onun için insan İslam dininde gerçekten onun ruhuna inmiş, içe doğru derinleşmiş, dışa doğru İslami yapıyla arzı didar ettiği gibi içe doğru da derinleşmiş ise şayet, attığı her adımda Allah'a hesap vereceğine inanarak adımını atar. Ve yine Müslümanlık herhangi bir sınıfın imtiyazını arkaya atarak, لَيْسَ بِاَمَانِ يُكُمْ وَلَا اَمَانِي اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِمْ Ne sizin kuruntularınız, idealleriniz, ümniyeleriniz, ne de sizden evvelki ehli kitabın kuruntusu, ideali ve ümniyeti hiçbir şey ifade etme, etmemektedir. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا Kim bir kötülük yaparsa, insanın kalbinde işmizaz hasıl edecek, burkuntu hasıl edecek, insanın ruhi hayatında bir sarsıntı meydana getirecek, en küçük bir kötülüğü kim yaparsa, muhakkak onun karşılığında bir mukabele görecektir. Bu bir kötülük ise, kötü mukabele görecektir. Kötülüğün cezasını görecektir. Yaptığı bir iyilikse, onun mükafatını Allah tarafından görecektir. Bir kötülük yapmışsa muhakkak görecektir. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu mesuliyet anlayışıyla zuhur etti. Bir evvelki duygusuzların, kendilerini mesul saymayanların, mesuliyeti çeşitli vesilelerle üzerlerinden atanların durumuna bakın. Bir de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın memur bulunduğu, 
getirmekle mükellef bulunduğu, prensiplerin getirdiği mesuliyet duygusuna, mesuliyet mefhumuna bakın. Ve Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam kendi mübarek sözleri içinde mevzu genişleterek herkes bir seviyede bir idareci, bir râi, bir mes'ul olduğunu ifade sadedinde şöyle buyurmaktadır. Kullukum râin ve kullukum mes'ulun er-râiyeti. Herkes çobandır, herkes güdüğünden mes'uldür. İnsan kendi bedenine karşı bir çobandır. Kendi duygularına karşı bir çobandır. Kalbini ifna etmemek, dimağını ifna etmemek, itlaf etmemek, Allah'ın verdiği kabiliyetleri geliştirmek, onları bodurlaştırmamak, yozlaştırmamak insanın vazifesi cümlesindendir. Bir aile bir emanettir. Bu emanet aile reisine verilmiştir. Allah Resulü Buhari Müslim Ebu Davud'un sünenindeki bu hadis-i şerifinde ifade buyuruyor. Herkes çoban, herkes güdüğünden mesuldür. Aile reisi bir çobandır, ailesinden mesuldür. O ailede şirazeden çıkan bir kadından mesuldür aile reisi. Namaz kılmayan kızdan mesuldür aile reisi. Namazsız evlattan, erkek evlattan mesuldür aile reisi. Üniversitede anarşist olan oğlundan mesuldür aile reisi. Lise mektebinde okurken dinsiz hocanın elinde şirazeden çıkan çocuğundan mesuldür aile reisi. Allah bütün bunların namını onu mesul edecektir. Bir seviyede insanın mesuliyeti inkıta uğrar. Fakat bir seviyede hayatının sonuna kadar devam eder. O rüşte ereceği ana kadar terbiye etmek, onu biçimine koymak babanın ve annenin vazifesidir. Fakat ondan sonra da mümin olma vazifesi hayatın sonuna kadar devam eder. Bir mümin olarak insan kendi hanesinin içinde bulunanları evvela, sonra da o hanenin dışında bulunanları tarik-i müstakime davet etmesi, hele cem-i nefir zamanında bir farzı aynı olarak terettüp eder. Yani beş vakit namazınızı kıldığınız gibi inşallah Allah devamlı kılmayı muvaffak eder. Beş vakit namazı kıldığınız gibi evinizin içinde bulunan otuz yaşında dahi olsa çocuğunuza hak ve hakikati anlatmak sizin için bir farzdır anlatacaksınız. Bunu başka müesseseler yapıyorsa size farz-ı kifayi olarak düşecektir. Ama bu vazifeyi ortada yapan yoksa bu vazife size farz-ı ayın olarak terettüp edecektir. Demek ki bir seviyeye kadar çocuğu yetiştirmek ağaca bakar onu timar eder gibi, bağ bahçe itimar eder gibi farz-ı ayın olarak ferde terettüp ediyor. Çobansın, güttüğünden mesulsün. Bir seviyede de bu farz ahir ömre kadar devam ediyor. Siz Başlarınızı sinelerinize çekin, vicdanlarınızı dinleyin. Evinizin içinde 12 yaşını geçmiş namaz kılmayan bir insan varsa, bir kız çocuğu varsa, Cenab-ı Hakk'ın deski kudreti yakanızdan tutup sizi sığaya çekeceği karşısında tir tir titreyin ve Allah'tan korkun. Ve eğer namaz kılmayan 12-13 yaşında bir oğlunuz varsa, namaz kılmadan yatıyorsa, yatsıyı kılmadan yatıyorsa, Mevla-i Müteal'in elinin yakanızdan tutacağını düşünün, tir tir titreyin. Bunu nakletmişimdir size ama yine nakletmede fayda mülaze ediyorum. Onun kerime bir kadın olmasına binaen. Hatırımda kaldığına göre 11 yaşındaydım. Çok yorgun geldim eve. Yatsı namazını kılmadım, farz değildi bana namaz. Belki kendimi elimin önümünü, arkasını idrak etmem 16-17 yaşında oldu. 11 yaşındaydım. 11 değilsem 10 yaşındaydım. Kılmadan yattım. Ne vurdu ne dövdü. Şefkat dolu annem. 
ellerini açtı oturdu, hiç hatırımdan çıkmaz bu. Dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Allah'ım evimde şu anda sana isyan etmiş birisi yatıyor, yatağa girdi. Ben sabah horozlar öterken, ezanı Muhammed okunurken evimde bir asinin bu yataktan kalkmasını istemem. Ruhunu kabz et bir müjdimi yok et bu evde diyordu. Artık o işten nasıl söyledi ben sabaha kadar tir tir titredim, öleceğim diye korktum. Gerçekten evladına şefkati olan anne işte böyle olur. Ama o beddua etmemeliydi. Kapasitesi o kadardı, idraki o kadardı. Fakat içinde bir coşkunluk vardı. Dili ona tercüman oluyordu. O evde bir asi olmamalıydı. Bir asiye ikinci asi intimam edecektir. Ona üçüncüsü intimam edecektir, dördüncüsü intimam edecektir. Ve bir asi güruhu meydana alacak, yürüyecektir. Siz hesabınızı yapın, evlatlarınızı gözünüzün önünden geçirin, ailelerinizi gözünüzün önünden geçirin ve sonra kemale hassasiyetle bu işi bilenlerin yanına gidin. Deyin ki şu arızalar, şu eksikler, gedikler var. Bu yarayı nasıl tedavi edelim? Beddua etmeyelim. Çünkü bize Kur'an-ı Kerim Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar duasını talim etmektedir. Öldürme, kahretme. Dünyada da ahirette de bize hasene ver diye dua edelim. El açalım, yalvaralım, yakaralım. Cenab-ı Hakk'ın ıslah etmesini dileyelim ve bu mevzuda ceh sarf edelim, gayret sarf edelim. Evet bir seviyede Herkes çoban ve herkes güldüğünden mesuldür. Himayenize verilen çoluk çocuğunuz, aile efradınız, yakınlarınız, mükellef bulunduğunuz akraba ve taallukatınız, bütün bunlardan ötürü Allah sizi hesaba çekecektir, sigaya çekecektir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, işte mesuliyet mefhumunu, mesuliyet anlayışını böyle geniş tutarak ortaya atıyor. Ve insan bu ağır mesuliyetler altında tir tir titremeli. Nasıl Mevla-i Müteal'in huzuruna çıkar, nasıl Mevla'ya hesap veririm demeli. Bir de mesuliyetimiz bu büyük vazife yapılmadığından ötürü sokakta salma gezen insanlar dairesine kadar temadi eder giderse, Üniversitede molotof kokteyi patlatanların dairesine kadar temadi eder giderse, üniversitede ders dinleyen, hocasını tartaklayan talebelerin çemberine kadar temadi eder giderse, mesuliyetin ağırlığı insanın belini kırmalı, kafasını çatlatmalı. Herkes çoban, herkes güttüğünden mesuldür. Ve herkes kendisine terettüp eden bu ağır vazifeyi yapmakla Allah'ın elinde rehin olan nefsini kurtaracak. Kullum bi'in bima kasebe rehin. Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. Her nefis kazandığı şeyden ötürü nefsini Allah'a teslim etmiş rehindir. İpotektir insanın nefsi. İnsan Allah tarafından kendisine yüklenen mükellefiyetleri yaptığı zaman ipotek olan nefsini kurtarmış olacaktır. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam meseleyi daha tonlu takdim sadedinde Buhari'deki şu hadis-i şerifiyle şöyle buyurur. Ya maşere Kureyş'in işteru enfusekum la uğni ankum minallahi şey'a Hz. İsa beşeri kurtaramaz. Adem'in günahını omuzuna alamaz. Hz. Adem'in bir zellesi var ise şayet peygambere günah işledi denmez. Bir sürçmesi kayması var ise şayet bunun hesabını Hazreti Adem verecektir. 
Hz. İsa'nın çektiği ısraplar var ise şayet, kainatın efendisinin çektiği ısraplar var ise şayet, o da kendi çektiği ısrabın mükafatını görecektir. Makasta doğranan nebi var ise şayet, testereyle ortadan biçilen ve sonra etleri kemiklerinden ayrılan insanlar var ise şayet, bu ısrabın mükafatını da bu işi çekenler göreceklerdir. Isırabı çeken başkasının günahını affettirmez. O kendi derecesini yükseltir. Zelleye maruz kalan sürçen günah işleyen o da kendi günahını görecektir. İşte bu yanlış akideyi. Mesadedinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ya maşere Kureyş İşteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'a Nefislerinizi Allah'ın elinden satın alıverin. Allah'ın size verdiği kabiliyet ve istidatları o istikamette kullanın. Rehin olmadan kurtarıverin. Namınıza hiçbir şey yapamam ben. Allah sizi yaptığınız cürümlerden ötürü muakaze edecekse ben engel olamam buna demektedir. Ve darar, daraltıyor daireyi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ya beni abdi menab, işteru enfusekum la uni ankum minallahi şey'a. Ey abdi menab oğulları, sizler de nefislerinizi satın alınız. Rehin olarak Allah'a teslim ettiğiniz nefislerinizi, Allah'ın size verdiği kabiliyetleri kullanmak suretiyle kurtarınız. Sizin namınıza da bir şey yapamam. Ve yine daraltıyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daireyi. Ya Abbas ibn Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. Bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, süt kardeşi, Mekke'fetine kadar Me- Mekke'de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın casusu, ondan sonra da bütün sahabe-i kiramın iltimas yapıp yüzü suyu hürmetine dua istedikleri çok müstesna bir zattır. Bununla beraber ona şöyle diyor, ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas, amcamın oğlu da demiyor, bu izafeti dahi siliyor. Sen de nefsini satın al. İşteri nefseke laune anke minallahi şey'a. Senin namına da bir şey yapamam. Ve bunların altında gizli bir kasem vardır. Daha yakın birisini anlatıyor. Ya safiyyetu ammetu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey peygamberin halası safiye. İşteri nefseki laune anke minallahi şey'a. Sen de nefsini satın al kurtarmaya çalış. Senin için de bir şey yapamam. Kainatın efendisinin başında mütemadiyen bir gözetleyici olarak duran bu büyük kadın. Mekke'de, Medine'de daima onu görüp gözeten büyük bir kadın. Hatta Uhud vakasında Yahudilerin saldırısına karşı Müslüman kadınlarını koruyan erkek gibi bir kadın. Ve Uhud vakasında yine kardeşi Hazreti Hamza şehit olduğu zaman ağlayarak geliyordu Uhud'a doğru. Kainatın efendisi onu bırakmayın dedi. Kadın dilgir olacak, rahatsız olacak. Sonra geldi halini ona şikayet etti Resul-i Ekrem'e. Ya Resulallah bırakmıyorlar dedi. Şehit kardeşimi göreyim, o şerefe nail olayım diye bırakmıyorlar dedi. Bu kadar böyle tonlu, bu kadar çaplı, özü sözü dosdoğru bir kadındı. Onun için dahi Allah Resulü, ey benim aziz halam, peygamberin halası Safiye, sen de nefsini satın al, senin için dahi bir şey yapamam diyordu. İşte bu mesuliyet anlayışıyla geliyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun şefaatini inkar etmiyoruz. Şefaati kübra sahibidir. Her ümmet 
kendi peygamberi tarafından bir lütfa mazhar olmuş. Her peygamber kendi ümmetine Allah'tan bir lütuf getirmiştir. Ben ise bana lütfettiği şeyi ahirete bıraktım. O benim şefaatimdir buyurmaktadır. Ama insan o silke girme mecburiyetindedir. Yoluna girme mecburiyetindedir. Ona biat yenileme mecburiyetindedir her dakika. Ona bağlı bulunduğunu iftiharla anlatma mecburiyetindedir her dakika. Meseleyi biraz daha daraltarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Ya Fatimetü bintü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İşteri nefseki laun ankimnallahi şey'a. Kızına kızım diyor. Sen de nefsini satın al rehin olmadan kurtar. Senin adına da bir şey yapamam diyordu. İşte bu mesuliyet duygusu. Bu şuur ve bu anlayışın geliştiği sahabi topluluğu. Hz. Fatıma vefat ederken 22-23 yaşında ancak vardı. Daha dünyaya girmemiş, onun kirine, tozuna, toprağına bulaşmamış idi. Kıyamete kadar gelecek bütün velilerin babası, dedesi olabilecek Hz. Hasan, Hz. Hüseyin gibi nadide iki evlat yetiştirmişti. Bütün velilerin omuzunda ayakları olan bu büyük insan, bu büyük insanlar Hazreti Fatıma radıyallahu anh hazretlerinin semeresiydi. O hayırdan başka yeryüzünde bir şey yapmamıştı. Ve Efendimiz'den altı ay sonra da vefat etmişti. Belki o büyük derde dayanamamış. Mütemadiyen evinde evinin yanı başında gördüğü güneşin ufur etmesi içinde öyle müthiş bir burkuntu hasıl etmişti ki biz de incarı derler. Verem olup vermişti altı ay sonra. Ancak bu hicrana, bu firkata altı ay dayanabilmişti. Kabre götürüp koyduklarında sahabinin müşahadesi. Birisi coşmuş da şöyle seslenmişti. Ey yer açılıver, sana Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kızını takdim ediyoruz. Birdenbire bir ses verdi yerden. Ama bunu kulağı olanlar duydular. Maddeci meseleyi atomla izah eden akıl erdiremez buna. Yer şöyle sesleniyordu. Ben amel yurduyum. Amelle geldiyse burada Allah'ın şirah verecektir. Yok amelle gelmediyse kabrin dağdı vardı, sıkıştırması vardır. Sa'd ibn Muaz'ı bile sıkıştıran kabir herkesi sıkıştıracaktır diyordu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir gün. Bu iki meseleyi birbirine karıştırmayın. Sa'd ibn Muaz'ı kainatın efendisi hayattayken gömdüler. Hayber vakası... Hendek vakası münasebetiyle yaralanmış, o vakada yaralanmış ve şehit olmuştu. Mezara götüreceği ana kadar da parmaklarının ucuna basıyordu kainatın efendisi. O gece kendisine de haber gelmişti. Ümmetinden birinin ölmesiyle arş titredi denmişti. Sa'd ibn Muaz öyle nadide bir insandı. Kainatın efendisi cenazeyi teşhir ederken parmaklarının ucuna basıyordu. Sahabi yanına sokuldu sordu, niçin ya Resulallah? Buyurdular, gökten cenazeyi teşhir etmek için o kadar melek indi ki, haya ediyorum ben yere basayım. Ve sonra bu muhteşem cenaze götürüldü, kabre kondu. İmamı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdı. Belki her kişi niyetine değen yoktu o zaman da Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'ydi. Arkasında namaz kılan da gökteki meleklerden daha mukaddes bir cemaat ashabı kiramdı. Kabre konunca Allah Resulü tekbir aldı takdis buyurdu. Allah'ı takdis etti. Fesubhanallah dedi. Sa'd ibn-i Muaz'ı da kabir sıkarsa, burada da bu hesaba çekilirse artık bundan kurtulacak yoktur buyuruyordu. Evet orası amel yurdudur. 
kainatın efendisi bu anlayışlar. Herkesin ayağına pranga vuracak, boynuna tasma takacak, mesulsün dedirtecek, müthiş bir mefhumla zuhur ediyordu. Sorumsuzluğa karşı, anarşiye karşı, huzursuzluğa karşı her ferde mesul olduğunu anlatıyordu. Ve her fert kendi mesuliyetine bağlı olarak şiraze vurulmuş bir kitabın eczaları gibi bir araya geliyor, derli toplu oluyor, adımlarını mahkeme-i kübrada Mevla'nın huzurunda hesap vereceği şekle göre atıyordu. Cenab-ı Vacibül Ücut ve Tekaddes Hazretleri bizlere şuur ihsan eylesin, kalplerimizi mesuliyet mefhumuyla mamur buyursun, donatsın inşaallahu teala. Mesuliyet anlayışı tekrar edeyim. Bizi bir Hazreti Adem zellesinden ve onun Hazreti İsa tarafından bağışlanması yanlış anlayışından kurtarır. Kimse bir mesulü kurtaramaz Allah dilemedikten sonra, Mevla lütfetmedikten sonra, insan gıttağına kadar masiyete irtikap ettikten, batıp gittikten, adım adım işlediği günahlarla küfre yaklaştıktan sonra kimse onu kötü akıbetten kurtaramaz, önüne geçemez. Binaenaleyh Hz. Adem kendi zellesinin hesabını Allah'a verecektir. Eğer Allah isterse, onun için mahkeme-i kübrada Buhari ve Müslim'de ümmeti Muhammed başı sıkıştığı zaman, Kur'an hakikati ve Kur'an emaneti kendilerinden istendiği zaman Hz. Adem'e gidelim, beşerin babasıdır, bizim bu derdimize derman olsun. Hz. Adem'in yanına gittiklerinde bu sellesini anlatacak. Ben Mevla'yı müteale baş kaldırdım, isyan ettim. Bugün size derman olamam. Allah'ın necisi kurtarmış, kurtulmuş. Nuh Neciyullah var. Ona gidin, o kurtulmuş, kurtarıcıdır. Başkalarını da kurtarmış ve pura almıştır. Sizi de kurtarır. Manasını Hz. Nuh'a gönderir. O Hz. İbrahim'e gönderir. O Hz. Musa'ya gönderir. O Hz. İsa'ya gönderir. Bütün hadis kitaplarında müttefakun aleyh olan bu hadis-i şerifte Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Hz. İsa da bana gönderir buyuruyor. Ben bunu duyduğum zaman arşın altında secdeye kapanır, ümmetimi dilerim. Allah irfah, veşfa, tüşeffa buyurur. Kaldır başını, şefaat dile, şefaatin makbuldur dedir. Cenab-ı Hak silkini ilhak buyursun. Perişan, derbeder olan bizler ancak bu sayede belki kurtulur, belki saadet saraylarına girmeye hak kazanırız. Evet insan... Her günahı o günahı işleyene yüklemek suretiyle, herkesi kendi günahından mesul tutmak suretiyle, geçmiş cemaatlerin günahlarını gelecek nesillere yüklemeden kurtulur. Bir kabile içinde bir ferdin günahıyla o kabileyi mesul etmeden kurtulur. Çeşitli zulümlerden kurtulur. Bizden evvelki atalarımız, dedelerimiz günah işlemişlerdir. Hususıyla şu iki üç asır içinde, İmparatorluk devresinde döneminde imparatorluğu batıran, yıkan günahlar işlenmiştir. Bu yoz neslin, bodur neslin yetişmesine zemin hazırlanmıştır. Kumuşlar, mektep görmüşler, medrese görmüşler, bu korkunç felaket ve yıkılış karşısında seyirci kalmışlardır. Elbette bu korkunç yıkılışa seyirci kalanlar Allah'a hesap vereceklerdir. Ama tilke ümmetün kad halet lehe ma kesebet ve lekum ma kesebtüm. Onlar bir ümmettir, 
bir günah irtikap ettiler. Siz de bir ümmetsiniz. Onlar kendi günahlarının cezasını görecekler. Siz de sizin yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Şu an öfkeyle, hiddetle, şiddetle konuştuğumuz zaman şayet onların ruhu rencide oluyorsa şu korkunç zemini bir futbol seyreder gibi, arenada boğayla boğuşan bir insanın dövüşmesini seyreder gibi seyreden bizler, gelecek nesiller tarafından yüzümüze atılacak tükürükler herhalde yüzümüze gelecektir. Aşağıdan gelen nesiller, gelecek genç nesiller yüzümüze tükürecek ve bizler bundan rahatsız olacağız. Mezarlarımızda rahatsız olacağız. Hayatta kalırsak yaşlılık döneminde mesul olacağız, rahatsız olacağız. Evet herkes dünyada ve ahirette kendi cürmüyle Mevla-i Müteal'in huzuruna çıkacak. Bu meseleyi aleyhissalatü vesselam öyle tahkim etmiş, insanları bu mevzuda öyle ikna etmiş, kalplerini öyle yerleştirmiş ki herkes cemaat halinde yaşasa bile, acı tatlı insanların kaderine iştirak etse bile Mevla'nın huzuruna giderken kendi kaderiyle gidiyor kendi yaptığı şeylerle gidiyor. İnsanın sırtına kendi yükünü veriyorlar. Sırtına yükünün verilmesi muhakkaktır. Ama insanın dünyada bunu duygu, duyması ve bundan duygulanması, bu hesapla hareket etmesi, bu insanın iradesine tevdi edilmiş, insanın basiretine havale edilmiş bir husustur. Hz. Ömer radıyallahu anh size kim bilir kaç defa naklettim. Muhteşem bir hayat yaşamıştı. Kimse diyemez Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin ayağına şu kadarcık bir çamur bulaşmıştı. Kimse iddia edemez bunu. Cübbesinde şöyle bir leke vardı. Sarığına bir sinek konmuş da bir ters bırakmıştı diyemez kimse. O kadar nezih, o kadar temiz yaşamıştı. Ağzına koyacağı her lokma hesapla girmişti gırtlağından aşağıya. Ve sadece karnını doyuracak kadar Allah'ın nimetlerinden istifade etmişti. Dünyayı bir misafirhane kabul etmişti. İdare ettiği devlet çapı itibariyle, kemiyet itibariyle, keyfiyet itibariyle onlara ulaşılamaz. Kemiyet itibariyle, sayı hesabıyla, şehir hesabıyla, kelle hesabıyla onun idare ettiği devlet şu andaki Türkiye'nin on misli kadardı. Bununla beraber çok defa Hazreti Ömer mezarda yatarken bulurlardı. Başını bir mezar taşına dayamış. Belki duygusu şu idi, Ömer er geç varacağın yurt burasıdır. Kendi yurdunda yatmaya, yatıp kalkmaya kendini alıştırmaya çalış. Bugün geniş evlerde otursan bile, muhteşem orduların başında bulunsan bile, sana Allah peygamberinin halifesi dense bile, yarın buraya geleceksin didan yurdu, kurtların cirit oynadığı bir yer, kemiklerin sadefleştiği bir yer derdi, gider mezarda yatardı. Onu arayanlar çok defa mezarda bulurlardı. Mezarda değilse mescitteydi kumun üstünde yatıyor. Mescitte değilse mezarda yatardı istirahat ederken. Yoksa raiyetinin işlerini yapmakla meşguldur. İşte Hazreti Ömer dünyayı anlama tanıma, onu tepme üzerine çıkma, merdiven merdiven yapma Resulullah'a ulaşma mevzunda sallallahu aleyhi ve sellem böyle nezih, böyle temiz idi. Bununla beraber bir gün onun da sinesine bir hançer saplanı verdi. Bir yerde aklıma geldiği şekilde arz etmiştim. Hazreti Ömer'in sinesine saplanan hançer İslam'ın sinesine saplanmıştı. O kainatın efendisinin ifadesiyle İslam içinde kopacak nifakın, şikakın önünde bir kapıydı. 
Hazreti Hüzeyfe'nin ifadesiyle o kapı kırılacaktı ve Hazreti Ömer'in anlayışıyla da bir daha kapanmayacaktı. Eli Kuruyası bir İranlı Mecusi Mugheyre İbni Şube'nin kölesi namaz kılarken bu büyük insanı namazda hançeri zalı hançerini sinesine sapladı. Ömer dize geldi. O dakikada katili, katil namzetini araştırdı. Haber getirdiler kendisine. Mecusi bir köledir dedikleri zaman yüzünü yere koydu Allah'a hamd etti. Hamd ediyorum Allah'ım sana. Çünkü benim kanıma bir Müslüman girmedi. Demek ki bir Müslümanı incitmemişim. Demek ki bir devlet reisi olarak bana kırgın bir Müslüman yok. Allah'a hamd ediyorum ki bir Müslüman benim kanıma girmedi. Girip de ahiretini berbat etmedi bir de bu mana var. Girip de ebediyen cehenneme girecek bir yola girmedi diyordu. Ve sonra da derin derin kendi düşüncelerine dalıyor. Nazarları bulanıyor. Çok derin ufuklara doğru bakıyor, tekrar kendine dönüyor. Çok büyük kendisini dağıdar eden bir ıstırabı çektiği hissediliyor. Yüzünün bütün işmizazında, bütün takallüslerinde, bütün heyecanında ve titremesinde bu hissediliyor. Ve başında kendisinden hiç ayrılmayan, hiçbir hutbesini itlaf etmeyen, israf etmeyen İbn Abbas bulunuyor. Daha sonra gelecek kimselerin ümmetin alimi dedikleri bu zat, Hazreti Ömer'den hiç ayrılmıyor. Altını açtığı zaman soluklarını bile tespit ediyordu. Falan yerde Ömer şu kadar soluk aldı, filan yerde şu kadar kelime söyledi. Ve bundan bir fıkıh müessesesi, İbn Abbas'ın başında olduğu bir fıkıh müessesesi teşekkül ediyordu. O dakikada başında bulunuyordu. Büyük Ömer'in büyük başını, cihanın bütün manasını içine alan o muhteşem başı dizine koymuş yüzüne bakıyordu. Yüz soluyordu, bakışlar soluyordu. Soluyordu ama bir çiçek gibi öbür alemde, Basubadel Mevt aleminde, Haşir aleminde açacaktı. Allah'ın tebessümüyle karşı karşıya, mukaddes tebessümüyle, rahmetin tatlı çilvesiyle karşı karşıya orada açacaktı. İbn Abbas hissedince daidar durumunu teselli verdi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi nedir bu tasabu keder? Nebiler nebisi hayattayken sizden memnun idi. O vefat ederken yine sizden hoşnut idi. Hazreti Ebubekir hilafeti devresinde sizden hoşnut idi. Vefat ederken yine sizden hoşnut idi. Şu dakikada adım adım ahirete yaklaşıyorsunuz. Ümmeti Muhammed de sizden hoşnuttur. Birdenbire cana gelmiş gibi nazarlarını İbn Abbas'ın yüzüne teksif ederek şu sözleri ona tevcih etti, sordu. Sen Allah'ın huzurunda bu dediklerine şehadet edecek misin diyordu. İbn Abbas ben buna şahit olurum deyince gayri başımı yere koy artık rahatlıkla ölebilirim diyordu. Ömerliği hesaba katmıyordu. Kılı kırk yarıp Müslümanlığı yaşamayı hesaba katmıyordu. Devlet malından, hazinesinden bir bulaşık zeytinyağının dahi hanımının başına sürünmesine tahammül olmayan bu Ömer bunu da hesaba katmıyordu. Zayıf rivayet dahi olsa kendisine selam verildiği zaman devletin mumunu söndürüp selamı öyle alan Hazreti Ömer bunu da hesaba katmıyordu. Sokak sokak dolaşan, dul kadınların evine su taşıyan Ömer bunu da hesaba katmıyordu. Katmıyordu, İbn Abbas şehadet ederse kurtulurum diyordu. Siz neye dayanıyorsunuz dememe müsaade eder misiniz? Hangi amelinize güveniyorsunuz ki evinizde bir sürü bir namaz, vicdanı paslı anlı kirli insan dolaşırken bundan daha idar olmuyorsunuz? 
Neye itimat ediyorsunuz ki yediğiniz şeyler rahatlıkla gıtlağınızdan giriyor? Neye itimat ediyorsunuz ki içtiğiniz şeyleri rahatlıkla içebiliyorsunuz? Ömer daydar, Ömer dilgirdir. Bir de kainatın fahrına bakın, o kâmet-i bâlaya bakın, anlayamadığım endama bakın. Veda hutbesinde bütün insanlara sesleniyor. Bunu da sahih hadis kitapları naklediyor. Vefat edeceğini hissettiği için, anladığı için soruyor cemaate. Ve sesi mevce mevce ulaştırılıyor. En son saflara kadar. Cemaat diyor, ben yakında size karşı yaptığı vazifelerden, bu işlerden sorumlu tutulacağım. Nasıl şehadet edersiniz? İnneke kad bellagte diyorlar. Hepsi bir ağızdan. Bütün o Arafat inliyor. Halkın sen elhak vazifesini yaptın sözüyle bütün Arafat inliyor. O zaman beşaşetle, sevinçle ve beşaretle parmağını yukarıya kaldırıyor. Allahum meşhed diyor. Allah'ım sen şahit ol. Görüyorsun işte bunlar ben vazifemi yaptığımı söylüyorlar. Nefsine karşı vazifeni yaptın mı? Ailene karşı vazifeni yaptın mı? Cemiyetine karşı, milletine karşı vazifeni yaptın mı? Devletine karşı vazifeni yaptın mı? Sana da sorulacaktır. Varlıkların, çevrendeki varlıkların yakınlarının, hatta kendilerinden mesul olduğun kimselerin bu mevzuda nasıl şehadet edecekleri mevzunda bir fikrin var mı? Teminat altın mı? Onlar senin hakkında, ashabının Resul-i Ekrem hakkında dedikleri gibi diyecekler mi acaba? Bütün bu hususlarda elinde teminat olmadığına göre ağlamalısın, titremelisin. Gecenin siyah zülüfler yüzünde, üzerinde hiç olmasa bir iki damla gözyaşı bulunmalıdır. Seccadende bir iki damla gözyaşı bulunmalıdır. Bir kalp ıstırabı kalakı bulunmalıdır. Bir üzüntü, bir teessür bulunmalıdır. Başıboş olamazsın, hesapsız olamazsın. Bir yönüyle işte kainatın efendisi, Böylesine dop dolu bir mesuliyet mefhumuyla arzı didar etmiş. Alanlar, algısı kuvvetli olanların işlerini doldurmuş, onları mesul insanlar haline getirmiştir. Bir yönüyle de çok tonlu, tatlı bir fon içinde bize mesuliyet manasını takdim etmiş. Hüşşar uyanık olan kimseler ders almışlar. Allah bizi ders alanlardan eylesin. Ahlakı aliyeyi ilahiye ile mütekallik kılsın. Okundu mu ezanı Muhammed? Daha fazla damik etmeye vakit müsait olmadığı için kainatın efendisinin semerelerinden bugün de mesuliyet mefhumunu beşere hediye ettiği mesuliyet mefhumunu arz etmiş bulunuyorum. Maksadım çok defa ifade güçsüzlüğümden, kabiliyetsizliğimden kapalı kalır. Cenab-ı Hak niyetime, gönlüme sizlere aşina kılsın. Niyetim dolu dolu olur. Size kainatın efendisinin anladığı manada hissettireyim ama koskoca bir denizi elindeki küçük bir kovayla ölçüp dışarıya dökmeye mübaşeret eden bir insan gibi nasıl ummanları boşaltayım ki bu kovayla? Çapım budur, enim budur. Cenab-ı Hak'tan intizar ediyorum. Size Hz. Muhammed anlayışı içinde dolu dolu gönlüyle hakikatleri intikal ettirecek gerçek vaizleri, hatipleri ulaştırsın. Bizi de cemaat eylesin. Bu mesuliyetten beni de kurtarsın.
وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, hayatı içtimaiyedeki muazene cemaatlerin dengeli olarak yaşaması, milletlerin dengeli olarak yaşaması, suç işleyenin mesul olmasına, iyilik yapanın, hayır işleyenin mükafatlandırılmasına bir bakıma bağlıdır. Suçsuz, mazlum kimse suçlu gösterilir, ezilirse asi, tahi, bağı kimseler başlara tac yapılırsa cürmü irtikap eden başka mesul olan başka tutulursa ve bazen de mesuliyet suç işleyenin kabilesine, milletine teşmil edilirse Çeşit çeşit zulümler, haksızlıklar irtikap edilir. İçtimai hayatta denge, düzen bozulur. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam kurduğu muadeleyi kurarken suçu işleyeni mesul tutma esası üzerine, mesulü mesul etme esası üzerine, mükellefi mükellef etme esası üzerine, iyilik yapanı mükafatlandırma esası üzerine kurmuştur. Terazinin kefeleri gibi hayır yapılıyorsa o kefeye konacak, şer yapılıyorsa öbür kefeye konacak. Ve bunların ağır basmasına göre mükafat veya mükazat verilecektir ki mahkeme-i kübrada da Allah Celle Celaluhu böyle hükmedecek, hükmünü böyle verecektir. Hayrın şerrine racih gelirse hayırlı insanlar arasında mukabele göreceksin. Şerrin hayrına raçih gelirse, şerli kimseler arasında şerrinin mukabelesini göreceksin. Mesuliyet, mefhumu mesuliyet manası orada arz etmeye çalışmıştım. Arz edeceğim bir son husus kalmıştı ki, o da cürüm işleyen bir kimsenin cürmünün topyekun bir millete, bazen bir aileye, bir kabileye tahmil edilmesi hususudur. Herkes cürmüyle muakaze edilmeli. İnsan mürüvvetli olarak, vaziletli olarak cürümlere karşı affedici, affı saf ile muamele edici olursa Allah da onu affeder, bu başka bir dava. Ama hiçbir zaman insan, İslam kıstaslarına bağlı olan insan, mümin, bir başkasının cürmüyle başka bir aileyi, Başka bir cemaati babasından ötürü evladını, evladından ötürü babasını mahkum edemez. Bir şahıstan ötürü bir his, sistemi, bir hizmet sistemini mahkum edemez. Bir şahıstan ötürü Allah için hizmet eden bir cemaatten alakasını kesemez. Cürmü işleyen başkadır, hizmet başkadır, sistem başkadır, hayırsever insanlar başkadır. O cürmü işleyenin onların içinde olması ise tamamen başkadır. Bütün bu hususlarda İslam'ın vaz ettiği muadele ve muvazeneye riayet etmeme, öyle korkunç zulümlerin doğmasına sebebiyet verir ki, beşer birinin, muhterem birinin dediği gibi böyle bir zulme henüz ad bulamamıştır. Kainatın efendisi çeşit çeşit zulümlere maruz kalmış, en iğrenç, en eşne şeylere maruz kalmıştı. Bununla beraber, 
o, o cürmü, o ahlaksızlığı irtikap eden kimseleri dahi muakaze etmedi. Kaldı ki onların yakınlarına, akrabalarına o işi teşmil etsin. Veya yakraba, akraba ve yakınlarından ötürü başkalarını muakaze etsin. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam getirip insanlara talim ve tebliğ buyurdu esasatı evvelen ve bizzat kendisi yaşıyordu. Mekke fethi olmuştu. Yığın yığın insan o dakikaya kadar ona karşı baş kaldırmış, cürüm irtikap etmiş, her fırsatı değerlendirmiş karşısına çıkmış ve ellerinde güç kuvvet olduğu zaman onu ezmek, meydana getirdiği nuru söndürmek, o akan çağlayanın önüne engeller manalar koymak için her fırsatı değerlendirmiş, her fırsatta karşısına çıkmışlardı. O günde ona karşı kılıç kullanmışlardı. Kılıçlarında, bazısının kılıçlarında kan bile vardı. Sahabi kanı vardı kılıçlarında. Bununla beraber o Mekke'nin içine girer girmez umumi af ilan ediverdi. Herkesi bağışladığını söyledi. Bize ne yapar diyenlere, düşünenlere karşı Hazreti Ali ona karşı bu ayetin okunmasını, ona karşı o ayette çıkılmasını tavsiye etmişti. Onlar da çıktılar, yaptıkları cürmü söylediler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin itizar mahiyetinde Yusuf Aleyhisselam'a karşı söyledikleri ayeti söyleyiverdiler. Allah Resulü da Hazreti Yusuf gibi cevap verdi. La tefribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve huverhamur rahimin. Bugün artık kınama yoktur. O merhamet kaniydi. Gidin gayrı Allah sizi mağfiret etsin buyurdu. Herkes gitti. Affına dehalet eden herkes iltifat görüyor, herkes lütuflara mazhar oluyordu. Herkes beşaşetle karşılanıyordu. Ve bunların arasında birkaçı var idi ki kanı heder kılınmıştı. Başlarında da Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e geliyordu. İkrim'e Bedir'de Resul-i Ekrem'in karşısına çıkmış, Uhud'da karşısına çıkmış, Hendek'te karşısına çıkmış, Hüdeybiye'de karşısına çıkmış, Mekke fethinde yine bir cedi tutmuş karşısına çıkmıştı. Mekke'de fethedilmişti. Yapacak bir şey vardı onun için, kaçmak bir tarafa. O kaçınca akıllı hanımı akıl etmiş, Resul-i Ekrem'e dehalet etmiş, iman etmiş ve kabul buyurulmuştu. Kadının içi inşiraha kavuşunca, iman içinde ummanlar meydana getirince, bu duyduğu şeyleri kocasına da duyurmak için kocasını aramış ta Yemen'de bulmuştu. Bu günlerce bir müddet içinde, günlerce gidildiği zaman ancak kat edilebilecek mesafe içinde olan bu yolu kat etmiş ta Yemen'e kadar gitmişti. Kötü şeylere maruz kalmıştı, saldırılara uğramıştı, haksızlıklara uğramıştı. Ama duyduğu şeyi kocasına duyurmak, elde ettiği nuru, feyzi ona da ulaştırmak için... Bütün bu mahalike ihtiham etmişti. Kocasını ikna etmişti. Kocası çeşitli bahaneler uydurmasına karşı o ikna etmişti. Elinden tutmuş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirmişti. İkrime kendisini aklediyor. Yanına girdiğim zaman kanım heder kılınmıştı. Onu bulursanız öldürünüz diye buyurmuştu. Ben titreyerek yanına girdim. Yüzüne bakacak halim yoktu. Ben kendim de af dilediğimi söylemedim. Hala küflün hasıl ettiği gurur vardı. Daha onu içinden atamamıştı. Dedim ki ey Allah'ın peygamberi bu hanım bana da eman verdiğini söylüyor. Doğru mu bu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 
kalktı, kollarından tuttu, beni kucakladı. Merhaben bir rakibil muhacir, muhacir buyurdu. Hicret eden, Yemen'e giden ve sonra da İslam için Yemen'den kalkıp Medine'ye gelen muhacire merhaba diyordu. O anda İkrimen'in her şeyi silinmişti. Küfür adına her şey onda yok olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in oğlu olmakla mahkum etmemişti. Bedir'de karşısına çıkmakla onu mahkum etmemişti. Uhud'da karşısına çıkmakla mahkum etmemişti. Mekke fethinde Müslümanların kanına girdiğinden ötürü mahkum etmemişti. Merhaba Yemen'den buraya muhaceret eden Müslüme merhaba diyordu Allah Resulü ve kucaklıyordu. Mübarek teni nebevi ona temas edince de onda küfre ait her şey siliniyor, dökülüyordu, değişiyordu. Son durumu, Yemame'de şehitlik aramak için ikrime Yemame'ye koştu ama nasip olmadı. Kısa zaman sonra Yermük'te aradığı şehitliği buldu. Sahabi onu Kur'an'a bağlılığını anlatırken, kelamı kadimi dudaklarına kadar götürür, ağlayarak ıslatır kelamı kadimi, kelamı Rabbina der kendinden geçerdi. Rabbimin kelamı. Kömür birden bir elmas oluyordu. İkrimenin Müslümanlığıyla vefatı arasında üç sene, dört sene vardır yoktur. Ama kömür elmas oluyordu birdenbire. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam sayesinde. Affu saf insanı, merhametkanı affeden o rahmet perver insan. En katı kalpli insanları dahi yumuşatacak kadar bir refete, bir şefkate, bir rahmete sahip idi. Bizler Yığın yığın dahi insanların günahları olsa aynı şekilde onları kabul etmek ve bu günahlarını başkalarına teşmil etmemek, birinin günahıyla başkalarını mesul etmemek hususunda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu köklü, yapıcı, insanların içini fethedici prensiplerine bağlı bulunma mecburiyetindeyiz. Affedin, nazarı müsamaha ile bakın ki nebiler nebisi de sizi affetsin. Allah da size nazarı rahmet ile baksın, günahlarınızı yarlıgasın, sizi yaptığınız yığın yığın hatiattan, seyyattan ötürü muakaze etmesin. Allah müminlerin yar ve yardımcısı olsun, gafletlerini yıksın, onları huzura kavuştursun, gönüllerine inşirah versin. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'n nidam. Kelamullahi l-Malikil Aziz l-Allam. Kama qala Allahu tebarak ve teala fi